0: Hey, grüß dich! Willkommen zum Podcast Blogbuch einer Reise. Der Podcast, der mich auf meiner neunmonatigen Reise durch Österreichs neun Bundesländer begleitet. Ich mache mich auf die Suche nach Österreichs besten Feinkosthändlern, außergewöhnlichen kleinen Produzenten, den sehenswertesten Märkten jeder Region und genau den Menschen, die ihr Leben dem Motto Qualität vor Quantität gewidmet haben. Hallo, mein Name ist Melanie und ich bin heute vor Ort in Obertrum beim Hofladen Jogelbauer. Heute teile ich mit euch ein spannendes Interview mit Katharina. Möchtest du dich kurz selber vorstellen? Hallo, grüß euch. Ich bin die Katharina
1: Hofer, die Jogelbauerin aus Obertrum. Wir sind Biobetrieb seit 1979 und seit 1986 haben wir unseren Biohofladen schon. Wie hat das alles begonnen? Angefangen hat es 1986. Meine Schwiegermutter Maria ist damals zu einer Gruppe gegangen, Mütter für atomfreie Zukunft. Und die Frauen haben sich für alles Mögliche interessiert, für die Herkunft der Lebensmittel zum Beispiel. Und da ist zum Beispiel auch besprochen worden, warum kann man beim Bauern nichts mehr kaufen. Maria, würdest du Produkte für uns machen? Wir kaufen gerne einen Topfen, wir möchten gerne Milch haben und Eier und Butter auch noch. Und so sind wir eigentlich zur Direktvermarktung gekommen.
0: Ihr habt ja wirklich einen Allround-Betrieb, wenn ich das so sagen kann. Ihr habt selber Gemüse, ihr habt die Kühe, die was wir gerade vorher beim Rundgang gesehen haben, die was du mir da gezeigt hast. War das von Anfang an so, dass ihr so viel auf einmal produziert? Also eigentlich ist der Betrieb gewachsen. Milchkühe haben wir immer schon gehabt. Es ist
1: da typisches Grünland bei uns heraus. Also Milchbauern gibt es bei uns noch viele. Die Direktvermarktung ist dann eben 86 dazugekommen. Dann haben die Leute nachgefragt, sie würden gerne ein Brot kaufen, sie würden gerne Gemüse haben. Und es gibt auch andere Bauern, die was produzieren, können sie ja nicht die Sachen von dem anderen an oder dazu nehmen. Einfach, dass man zu einem Bauern fährt und Einkaufskörper sozusagen voll kriegt. Dass man nicht zu sieben verschiedenen Stöhen fahren muss oder, oder zu sieben verschiedenen Bauern, damit man seinen Einkauf erledigen kann, sondern einfach ein entspanntes Einkaufen, arme Fortfahren, einkaufskörper voll und wieder heimfahren.
0: Wer arbeitet alles mit dir hier im Betrieb und im Hofladen?
1: Wir sind zu viert, mein Mann und ich, die Schwiegereltern, die waren zwar schon in Pension, aber die arbeiten den ganzen Tag mit uns mit. Und wir haben drei Söhne. Der älteste geht zwar schon in die Arbeit, aber der hilft, wenn es die Zeit halt zulässt. Der Mittlere geht in die Schule noch, ist aber schon sehr brav, sehr interessiert an in allem, hilft <lacht> uns verkaufen, sind eigentlich immer da. Und auch der Lernste hat schon seine Aufgaben und seine Pflichten. Also ich glaube, das wird der nächste Gemüsewahrer bei uns.
0: <lacht> Wie kann man sich einen Ablauf
1: eines Tages bei dir vorstellen? Der Tagesablauf ist eigentlich immer so, in der Früh und auf Nacht ist es ein Milchkühe, da ist zum Melcher, immer um dieselbe Zeit. Also die Kühe haben es nicht so gern, wenn man die Melkzeiten sehr groß verschiebt, also das ist eigentlich, <lacht> der Tag fängt schon immer um dieselbe Zeit an. Was wichtig ist, einmal der Tag wird verschiedens geplant, je nachdem, was für Jahreszeit heute halt da ist, ob es zum Machen ist, ob die Früchte reif sind oder ob was zum Ernten ist oder zum Einsetzen. Aber was immer wichtig und nicht immer zur selben Uhrzeit ist, ist das gemeinsame Mittagessen. Das ist bei uns total wichtig und da sitzen auch alle am Tisch, also wir essen gemeinsam. Die Schwiegerleute, die Kinder und mir. Wunderschön. Da gibt es einen gemeinsamen Mittagstisch. Das sind so die drei Tageszeiten oder Uhrzeiten, wo eigentlich immer alle beieinander sind.
0: Super. Ihr gesehen, ihr habt ein Händel, ihr habt Kühe und ich glaube, da ums Eck hinten habe ich dann noch was. Kleines Herumwieseln sägen. Was war denn da so rothaarig? Wir haben immer drei Schweindel selber. Wir haben Milch vorarbeiten, Butter machen, butterieren
1: Und da kommt sehr viel Magermilch zusammen und eine Molke. Und diese Molke und diese Magermilch, die lieben unsere Schweindel. Wir haben drei Schweindel. Und dieses Mal ist ein Liebling von unseren Kindern dabei. Wir haben ein Schweindel mit rote Haare. Also es schaut <lacht> wirklich
0: lustig aus. Es ist ein irisches Schweinchen, ja, haben wir genau, gesagt,
1: gell? genau.
0: Für euch als Apoflan, wie siehst du die Zukunft für kleine Händler? Wir haben das Glück, dass wir sehr viele Stammkunden haben und
1: sehr viel Kontakt zu unseren Kunden. Unsere Kunden sind schon fast wie, sehr viel kennt man sehr nahe, Die sind schon mehr Freundschaften als wir Kunden allein. Wir sind an einer Hauptverbindungsstraße, wir sind wirklich fernab von allem Getriebe. Ja, aber wunderschön. <lacht> wunderschön zwar, aber die Leute müssen wirklich extra zu uns herfahren. Und das ist schon ganz was Besonderes und wir sind uns dem schon sehr bewusst, dass die Leute wirklich extra zu uns herkommen und es ist das Chance, gemeinsames Miteinander. Aber wir sind sehr dankbar, dass die Leute so bewusst sind und wirklich sagen, wir fahren zu unserem Bauern und da holen wir uns seine Produkte ab.
0: Gibt es bei euch in der Umgebung mehrere Abhofläden? Gibt es da irgendwo, wo man sagen könnte, da gibt es... Konkurrenzdenken oder existiert sowas da nicht?
1: Es ist so, dass wir vor über 30 Jahren angefangen haben, sich überhaupt nirgendwo, wer direkt vom vermarktet hat. Also da waren wir wirklich weit und breit die Einzigen. Die letzten Jahre gibt es eigentlich wieder vermehrt Bauernmärkte, einfach wieder Treffpunkte, sage jetzt mal, wo die Leute, gleichgesinnte Leiter, die gerne beim Bauern was kaufen oder Bioprodukte hätten, sich auch auf dem Markt wieder wo treffen. Und auch Bauern, die wieder angefangen haben zum Direktvermarkten. Der eine mit Milch, der nächste mit, mit Eier oder egal was er hat. Aber man sieht schon, dass die Leute wieder ein bisschen auf diese kleine Strukturierung oder, oder das Regionale auch ein bisschen anspringen wieder und, und schon wieder zurückkommen zu dem, was, was früher noch ein Krieg schon noch sehr üblich war, dass man zum Bauern gegangen ist und seine noch hat.
0: Eure Kundschaft, ist das eher Kundschaft, die einen Teil bei euch kauft und einen Teil zum Beispiel im Supermarkt? Oder ist das schon Klientel, das hauptsächlich vom Bauern direkt kauft? Wenn ich mir das ein bisschen so anschaue, dann haben wir ganz viele Leute, die
1: wegen unserer Produkte kommen und vielleicht noch manche anderen Sachen auch mitnehmen, die natürlich auch in den Supermarkt gehen und, und Kosmetikartikel sonstiges oder einmal, wo ein Bioprodukt mitnehmen oder wir nicht offen haben zu der Zeit, wo hier halt gerade was ausgeht. Aber im Grunde haben wir sehr viele ganz treue Kunden, die dann einmal auf ein verzichtet und Tag mehr Wort und es am Freitag ist der Laden wieder offen. So lange hält das nur aus, aber
0: dann kriegen sie wieder das, was wir <lacht> haben. haben. Ähm, den Laden, habt ihr den die ganze Woche offen oder wie ist das organisiert? Es ist ja so, dass wir den Laden nur drei Tage in der Woche
1: offen haben am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag und am Dienstag ganz kurz von halb vier bis um halb sieben. Hat Warum? sich daraus entwickelt, weil wir ja natürlich in der Landwirtschaft und gerade mit der Milchviehhaltung natürlich sehr eingeteilt haben mit Arbeit und auch mit Gemüse, was jetzt dann wieder losgeht. Und die Zeiteinteilung sehr gut ist bei uns, weil natürlich dann sehr viel für viel Leute zu bewältigen und zu bewerkstelligen ist. Es ja. ist ein
0: Wahnsinn, also wirklich großen Respekt. Ich bin vorher durch den Hofladen geschlendert, und habe dieses extrem köstliche Brot gesehen. Wie kommt es dazu? Ihr macht das alles selber, richtig?
1: Das Brot backt man selber. Und zwar schon von Anfang an. Das ist uns, unser, eins unserer Hauptprodukte. Also das Brot, das Getreide dazu, ein Dinkel und ein Rocken, der wächst auf unsere Felder. Und das Brot macht Maria ja schon seit 1986. Und das liegt da immer noch in ihre Hände. Sie wiegt nicht mehr ab. Sie braucht nichts messen. Die klangt dann Tag da und weiß, der passt. <lacht> Das ist für mich aber ein Phänomen, weil in der Menge, wenn ich da ein Brot packe und ich denke mir, jetzt schneide ich da ein Germ runter für so eine Menge, passt das, passt das nicht? Also da ist sehr viel Fingerspitzengefühl und sehr viel Liebe mit drin. Und mhm. Es gibt voll viele verschiedene Brotsorten, vom Lorb
0: bis zum, zum Kleingebäck. Ich glaube, da findet sie eher jeder was vom Brot. Und das schaut so schön aus. Ich würde in jedes Brot am liebsten eine beißen, nur ich glaube, so viel kann ich dann gar nicht essen. <lacht> Ich hab's hier zum Beispiel in Rogen und das selber. Habt ihr da eine kleine Mühle? Oder wie kann ich mir das vorstellen, dass ihr da das Mehl dafür macht? Wir haben eine kleine Mühle in der Bäckerei drüben stehen. Da wird das vollkommen selber Und da
1: weiß ich natürlich ganz genau, wie frisch das ist. Und wie das, dass das nicht lang gelagert ist oder wo gestanden ist. Und da das Brotgewürz in der Bäckerei duftet es dann. Gell? No. Und wenn das frische Brot aus dem Ofen rauskommt. Jeder, der bei uns bei der Tür geht, sagt meistens das Erste, was er isst. Mein Bauch riecht immer so gut.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das nächste Mal, wenn ihr Brot packt, musst du mir Bescheid geben. Dann komme ich auf jeden Fall vorbei. Das muss ich erlebt haben. Ja, gern. Siehst du für kleine Händler und Hofläden noch einen Handlungsbedarf, wo du sagst, das sind Sachen, die müssen sich noch verbessern?
1: Ich glaube, gerade so Kleinunternehmer oder so ein wie ich auch bin oder ich als Hofladenbetreiberin, man ist meistens in irgendeiner Richtung sehr gut und so Werbesachen oder was Sachen, die man vielleicht auch noch nie so gelernt hat, steht man oft hinten an. Gerade Werbesachen, Homepages etc. Die Zeit ist schon sehr verplant tagsüber und am Abend denke man dann oft auch, ah, sollte ich die machen. dann ist man vielleicht da schon nicht mit ganzem Herzen bei der Sache, weil ich eigentlich fühle, lieber was mache oder was mache oder tue mit meinen Händen. Also ich glaube in der Selbstbewerbung oder auch in der wie gut sind meine Produkte wirklich, die sagen man andere Leute viel öfter, als wir was ich wirklich begreife, was wir herstellen oder machen. Also in der Werbung, sehr oft aber bei andere Unternehmer oder bei anderen Hoflädenbetreiber, dass man sie eigentlich selber noch viel besser bewerben dürfte.
0: Wenn du den Konsumenten draußen was sagen könntest, was darfst du ihnen am liebsten sagen?
1: Was mir wirklich am Herzen liegt, wenn der Konsument wüsste, was er für eine Macht hat über dieses Lebensmittelregal, was da drin steht, die Kaufentscheidung, nehme ich das oder das, also das sagen wir, auch unsere Kunden immer wieder, ich bedanke mich fast paar Mal, wer bedanke ich mich wieder, weil er, weil er da gewesen ist, weil er zu den Öffnungszeiten kommt, wo wir offen haben, weil er eher die einzige Entscheidungskraft ist, was bei uns gekauft wird oder was bei uns im, im, im Laden drin gibt. Und ich denke mal, wenn das die Leute viel mehr bewusst würde, was sie für ein Kauf- und für eine Machtentscheidung hätten, dann schaut es bei manchen vielleicht ganz anders aus. Oder es wäre das Angebot da vielleicht anders. Also
0: mhm. es ist so die Nachfrage, bestimmt den Markt. Und die Nachfrage sind die Konsumenten, was sie kaufen. Und da geht es gar nicht, also was mir manchmal vorkommt, gar nicht darum, was sie gerne kaufen würden, sondern es kommt im Endeffekt wirklich darauf an, was sie in ihr. In ihr Zickerl reinlegen und für was sie bezahlen, weil nur nach dem wird sich gerichtet, nicht nach dem Idealismus. Genau so ist es. Und was wir haben, was mir wirklich
1: auffällt, die Kunden kommen dann oft zu mir und sagen, Katharina, bei dir ist es auch nicht deiriger, weil ich die Produkte von dir besser wertschätze, nichts
0: wegschmeiß
1: und alles verkoche und verwende.
0: Stimmt, genau. Wir haben vorher kurz darüber geredet, mit was die Leute alles einer kommen.
1: Die haben einen ganzen Korb voll Leergut mit, die haben auch die eine Glasbehälter mit, Brotsackerl aus Stoff, äh, einen Korb sowieso schon fürs Gemüse. Man macht keinen Mist nicht. Und dann sagen die Leute schon mal zu mir, seit ich bei euch einkaufen komme, habe ich fast keinen Mist mehr daheim. Ich stehe das Zeug so, wie es von dir heimtrag, in den Kühlschrank keine. Die haben die eine Tapperschüssel mit, das wascht wieder aus und wenn es vom Geschirrspieler wieder sauber rauskommt, räumt es sich schon
0: wieder in den Korb rein, weil dann vergisst sie es nicht zu Mitnehmen. Was in der Stadt jetzt modern ist, ist in Wirklichkeit am Land, am Land schon gang und gäbe? Ganz viel Leute. Manche brauchen ein bisschen, bis
1: sie sich umgestellt haben. Andere sind ganz überrascht, dass man bei uns das noch darf, weil woanders das oft gar nicht erwünscht ist, dass man mit Sachen kommt. Bei uns nehmen wir einen Eierfächer zehnmal her, weil der halt das aus und dann schmeißt man ihn erst weg. Also man kann im Kleinen ganz viel Müll einsparen.
0: Was bedeutet für die Regionalität?
1: Regionalität ist ein Zusammenhalten von Leuten, weiter Weitervermitteln von Leuten, Freundschaften knüpfen, ist Identität, ist Heimat und es hat was mit verwurzelt sein zu Die Regionalität ist immer was von die Leuten, die da sind und das hat was mit Wurzeln da. Und geht es mir gut, geht es denn neben mir gut. Mhm. Okay. Und gerade in der Landwirtschaft, wo wir so verwurzelt sind und so Traditionen leben und halten, ganz ein großer Zusammenhalt notwendig. Also die Traditionen und auch das ganze Vereinsleben es läuft ganz viel über Landwirtschaft, wenn man das im ländlichen Raum so betrachtet.
0: Wenn du einkaufen gehst, wo gehst du hin?
1: Wenn ich einkaufen gehe, gehe ich nach Hover drum Und der Blick wandert natürlich auch immer ins Körper von die anderen. Schaut sich ein bisschen das Einkaufsverhalten an von den anderen Leuten. Dann schauen wir natürlich auch die Regale an. Was ist da drin? Wo gelangen die Leute hin? Warum gelangen die Leute da hin? Natürlich schaut man auch, wie richtet wer wo sein, Was ist in Augenhöhe, was nicht. Aber ich habe das Meiste eigentlich selber, das oder? Das meiste haben wir selber, genau. Bis auf Hygienemittel oder auch wenn einmal ein Geburtstag ist, dass sie die Buben was anderes wünschen, dann schließe sie das auch nicht aus. Also wir sind keine Extremisten, die sagen, mir ist nur unser eigenes Zeug. Auch wenn man wo eingeladen ist, dann gibt es das, was es gibt. Also wir sind keine Extremisten, aber wir wissen schon, was wir uns zum Zeug haben. Hm.
0: Was haltest du von, von diesem ganzen Bio-Hype? Ist Bio so wichtig?
1: Wenn ich es als Landwirt betrachte, ja. Weil wir sind seit 1979 Biobetrieb. Wir haben die, Land die Landwirtschaft von unsere Schwiegereltern so übernommen und die mächt so intakt. Und das fängt nicht nur beim Wasser an, sondern ich schaue die Landschaft an, ich schaue uns eine Obstbaum an, ich habe die Kinder aufwachsen. Es ist nicht nur Wasserschutz. Ich schaue die Viecher an, die haben einen Auslauf, die geht es gut, die kriegen kein manipuliertes Futter in irgendeiner Art und Weise, sondern die kriegen das Beste, was bei uns auf der Erde wächst, so wie es mir, so gut und so schön, wie es wir gekriegt haben, möchten es mir an unsere Kinder auch wieder weitergeben können. Mhm. Und das ist eine Lebenseinstellung, eine Grundeinstellung und ich weiß, ich habe gerade einen Körper, ich und meine ganze Familie, die kochen was Gutes, die kochen was Gesundes und ich glaube sehr wohl, dass man das gespürt und auch der Körper weiß, Bio ist eine Lebenseinstellung und eine Herzensangelegenheit eigentlich auch von uns alle mhm. miteinander.
0: Findest du oder glaubst du, es ist schwieriger, einen Biobetrieb zu führen, als einen konventionellen Betrieb? Weil viele ja sagen, Na, ich stehe nicht auf Bio um, weil das ist, ist zu schwierig, das ist zu aufwendig. Ist das ein Argument?
1: Ich glaube, dass man sich einfach viel beschäftigen muss mit, mit seinem Grund, mit seinem Boden. In der Grünlandwirtschaft wird es wahrscheinlich einfacher sein, umzusteigen von konventionell auf Bio, als wenn im Getreidebau im Getreidebau wird es definitiv nicht so einfach sein. Also da muss man sich wirklich beschäftigen damit. Da hat man mit Unkrautdruck, mit äh, Schädlingen etc. zu tun. Aber im Grünlandbau ist jetzt bei meinem Mann, aber der steigt halt oft vom Traktor ab und schaut, was ist da unten los. Ähm, hat natürlich auch schon den Erfahrungsschatz von Schwiegervater, der schon so lange Biolandwirt ist. Auch. Und mein Mann ist halt auch einfach als kleiner Bursche schon immer mit dem aufgewachsen. Man ist halt sehr dem Boden nahe. Mhm. Weil genau da unten sehr viel passiert.
0: Ich schätze mal, die Kinder sind bei euch gewohnt, so richtig früh aufzustehen, oder? Es
1: ist eigentlich nicht arg. Meine, es hat auch jeder seinen Stalldienst. Also es gibt ein Wochenendrad, sodass jeder mal frei hat. Es gingen immer zwei Personen in Steu, aber das wechselt durch, sodass jeder mal sein freies, stallfreies Wochenende hat.
0: Wahnsinn! Habt ihr dann wirklich einen Plan, einen Familienplaner?
1: Ob Samstag Nachmittag hat dann einer Freitag der braucht dann Samstag auf Nacht und einen Sonntag nicht in den Stall gehen. Also da geht eigentlich der Dienst dann am Montag wieder an.
0: Aber das ist auch schön, dass man das einfach wertschätzt, dass jeder auch seine Freizeit einfach kriegt.
1: Braucht man auf alle Fälle, weil so schön wir landwirtschaftliche Arbeit ist, es ist einfach viel, von früh bis auf die Nacht. Und du bist immer da, weil die Kühe haben kein Verständnis, ob es Geburtstag mhm. hast oder ja. Weihnachten ist. Die wollen zur gleichen Zeit ihren Futter und auch möchen werden. Aber es ist einfach wichtig, und auch im Hinblick auf die Zukunft für die Jugend, die wollen einmal wo, mit einer Landjugend mitfahren oder einen Ausflug machen mit den Freunden. Also sind die Freiräume auch sehr wichtig und das geht heute halt in unserem so Familienbetrieb, wo bei uns die Generationen so eng beieinander sind, doch sehr, sehr gut.
0: Ja, man sieht, dass das einfach wirklich geplant sein muss. Vor allem, ich würde es wahrscheinlich sonst auch gar nicht schaffen zu viert. Gell? Das ist eine Meisterleistung, die ich hier schaffe.
1: Ja, es ist halt einfach nur, ich bin sehr dankbar, dass die Schwiegerleut noch so gefreut, weil die Kunden ja auch sagen, so wir, sind in, wir sind jetzt in Pension, jetzt gefreut uns nicht mehr. Gell? Aber es liegt ja noch einfach auch so viel dran, da ist so viel Herzblut mit dabei. Gell? Und deswegen zählt man dann auch die Stunden oft nicht und auch die Kunden, die kommen. Da kommt so viel zurück, da ist so viel Herzlichkeit da, so viel... Ähm, Wertschätzung. Gell? Aber die Desen. Maria
0: ist die Herzlichkeit in Person. Ja. Die hat mich so herzlich empfangen, das ist so nett. Also ich habe es mir definitiv an neuen Stammkunden. freut <lacht> uns schön. Der vorhin Weg durchs Wäldchen herauf, war ja wirklich sehr idyllisch. Wäre es für euch jemals eine Option gewesen, einen Marktstandal irgendwo zu nehmen?
1: Wir sind vor 30 Jahren, wie das angefangen hat, mit den Märkten sogar am Markt gefahren. Die haben mhm. den auch wieder aufgebaut. Wo? Wo in Hallein drauf? waren wir da. Mhm. Ähm, es war aber dann schon bald einmal die Frage, kauft man sich einen Kühlwagen oder schaut man, dass man am Betrieb bleibt und die Leute am Bauernhof wieder näher bringt und sorgt. Ist uns dann ein Anliegen gewesen, dass die Leute wieder kommen, dass schauen, dass sie sich Fragen trauen, dass man wirklich in den Stall geht mit den Kindern, alles begreift, einmal Stallluft schnuppert und dann wieder da ankommt und fragt, Du, warum ist denn das so oder so. Mhm. Das ist uns halt voll das Anliegen gewesen, dass die Leute wieder zum Bauern kommen. Mhm.
0: Weil wir gerade über den Stall gesprochen haben, wir haben vorher eine kleine Tour gemacht und ich war fasziniert von eurem Stall mit den Kühen. Kannst du noch mal kurz erklären, warum euer Stall so besonders ist? Also, wir haben einen Kaltstall, heißt das. der hat
1: immer die Außentemperatur, hat Glasblattnomen auf dem Dach, es schaut aus wie ein großer Wintergarten, mhm. es ist lichtdurchflutet, wir können die Tore auf und zu machen. Die haben einen ganz großen Auslauf, die können sie in die Sonne auslegen, die können sie vom Regen waschen lassen. Aber wir haben schon gesprochen, es gibt bei den Kühen wie bei den Leitwöche. Da sind welche
0: dabei, die Gängen immer raus.
1: Und die anderen interessiert das überhaupt.
0: Nicht. Sind statt Stubenhocker, sind es Stubenkühe. Genau so ist es, ja. Aber sie können ja alle frei herumlaufen?
1: Die sind Jahr und
0: Tag immer unterwegs.
1: Es ist auch immer ganz ruhig, die haben viel viel Platz, also da gibt es keine Rangeleien und keine Rangkämpfe, groß nicht, weil einfach der Platz so großzügig bemessen ist, dass sie einfach kommen und gehen können, wie es wollen. Es gibt mhm. einen großen Fressplatz, da wo man sich
0: Tag und Nacht bedienen kann. Also die Für mich als Laie, also wir haben zwar auch eben bei mir in der Familie einen, einen Hof gehabt und ich bin auch mit Kühen groß geworden, aber es waren zwölf Kühe. hat es schon eine andere Anzahl. Wie viele habt ihr? So zwischen 40 und 45 40 oder. und 45. Mhm. Für mich als Laie ist natürlich interessant, wenn jetzt euren Hof sieht und euren Stall und auf der anderen Seite aus dem Fernsehen oder sonst was sie sieht, die ähm, Kühe, die einfach in ihre Boxen drinnen stehen. Warum habt ihr sie freilaufend und warum haben das nicht andere auch? Wo ist da der Vorteil oder Nachteil? Warum macht man das? Oder warum macht man es nicht?
1: Vielleicht ist bei manchen der Platz eine Frage. Oder auch, es stützt sich bei manchen die Frage, jetzt bin ich selber schon in einem Alter, wo ich überlege, baue ich nur einen Stall oder nicht, tut die nächste Generation weiter. Weil die Investitionskosten sind enorm. Da muss man sich bewusst sein, wenn ich einen Stall baue, dann brauche ich wirklich wen von den Kindern, die sagen, ja Papa, ja Mama, ich will nach euch einen Bauer. sonst braucht er mit 50
0: nicht mehr einen Stall bauen, weil das geht sich nicht mehr aus mit der Schuldenrückzahlung. Mhm. Stimmt, bis jetzt war es einfach üblich einen Kuhstall so zu bauen, dass jeder jede Kuh seine Box hat.
1: Genau. Diese Freilaufhaltung ist, wir haben schon ganz bald auf, auf um, einen Laufstall umgebaut. Der Schwiegervater sagt dabei, die Kühe haben vier Füße, die brauchen es <lacht> zum Gehen. Wenn man die Kühe anschaut an den Stall, drin, die taugt es einfach nur. Man sieht die Zufriedenheit, Total. die regen sich nicht auf, wenn wird durchschaut.
0: Also die sind einfach sehr entspannt und auch sehr gesellig.
1: Genau so schauen sie <lacht> aus, ja.
0: Vorher, als wir durchgegangen sind, habe ich gesehen, bei den Kühen haben die in der Nase so ein kleines Plastikteil gehabt. Und da habe ich dich gefragt, was das ist. Magst du das noch einmal erklären? Es schaut aus wie ein Nasenpiercing bei die Kaiwald. <lacht> ja.
1: <lacht> nur mit ein paar Pixel dran. Also es ist eine wenn... Klammer eigentlich, oder? Genau, also das klemmt man nur bei der Nase rein. Das ist nicht gestochen und gar nichts. Ähm, es gibt, wenn ihnen langweilig ist, dass halt auch wir kleine Kinder auf einen Plätzchen kommen und dann besäugen sie sich gegenseitig und würden auch einen Schaden am, am Alter von der Kur verursachen. Deswegen kriegen so sie so eine kleine Klammer rein, das ist wie, wie ein Piercing, so sage ich jetzt einmal. Mhm. Und wenn die anders anderes Kalbel oder eine andere Kur besäugen würde, dann piekst du die einfach. Das ist aus Plastik, das macht jetzt keine Wunden oder sonst was, sondern es du einfach unangenehm und dann geht die andere also es ist ein, ein, ein schutzscharfes Alter dann für die Zukunft gesehen.
0: Was würde passieren, wenn jetzt dieses Alter beschädigt werden würde? Oder was ist es bisher gewesen, bevor ihr diese Piercings, wenn man sie so nennen, mhm. gehabt habt? Es, es gibt Weil, die machen das nie, weil sie auf die Idee
1: nicht kommen oder weil sie sich mit etwas anderes beschäftigen. Und dann gibt es welche, wo man, wo man einfach wirklich schauen muss. Also auf die Zukunft gesehen ist es dann so, dass man einfach bei der Kur wirklich schauen muss, dass die keine Alterschäden nicht hat. Also es, es kann schon vorkommen, dass die auf dem vierten Sitzen dann zum Beispiel keine Milch nicht gibt. Mhm. Und es ist einfach dann wirklich, wenn man melken geht und man steckt die vier Sitzen an, es ist nicht praktisch, wenn auf der vierten Sitze das, das
0: Milchgeschirr hängt
1: mhm. und es kommt gar keine Milch nicht.
0: Stimmt, also ja. auf der einen Seite für die Milchproduktion und zum Anschließen an die Milchmaschine schwierig, genau. aber dann auch für die Kälber.
1: Milchmenge wird sich jetzt vielleicht wahrscheinlich gar nicht groß verändern, aber es ist aber nicht gesagt, wenn nur drei Sitzen an, an drei Sitzen Milch kommt, ob das dann für die Zukunft so bleibt oder ob dann nur eine wegfällt. Gell? Also mhm. dann wird es wirklich schwierig, dann für die Kur auch zu bleiben. Was uns halt immer so wichtig ist und wir sehen, ist, das, dass das bei uns immer wieder angenommen wird. Wir haben jetzt, die Tische stehen jetzt draußen auf der Terrasse. Wir haben im Laden drin für einen normale Tisch stehen mit Sessel. Wir freuen uns immer wieder über die Kundinnen, über die Konsumenten. Die kommen und sie fragen trauen. Wenn man sie besser kennt, hat man oft, es gibt diese Heimschwelle nicht mehr. Ich sage aber, ihr kommt und fragt. Man hat vielleicht den Fehler gemacht die letzten 20, 30 Jahre, dass man kann mehr reinschauen hat lassen. Und es gibt keine Geheimnisse. Wir sind froh, wenn die Konsumenten interessiert sind, und die Leute wieder kommen und fragen, warum machst du das so oder so, warum ist das so. Mhm. Sonst hat man nur Vorurteile. Ja. Wenn man kommen kann und fragt oder sieht, wie das ist, dann gibt es keine Vorurteile nicht. Und, und man, man man kann sich was ausreden, man kann sagen, ah, darum ist es so, jetzt erklärt sie das für mich. Fragt es. und fragt es. Also
0: Kommunikation ist das genau so
1: ist es, Genau so ist es. Es freut mich immer wieder, wenn wer kommt und fragt, weil das ist ein Zeichen von Vertrauen. Ob es jetzt ums Kochen geht, ob es um die Farbe von den Hühnereiern geht, ob mir wer fragt, wie viel Milch jetzt die Kur gibt. Also wir haben schon sehr viele verschiedene Fragen gehabt, die für uns ländliche Bevölkerung sehr selbstverständlich sind, aber einfach nicht mehr wirklich kommuniziert worden sind. Oder halt auch nur mehr die Oma was. Mhm. Macht sie eigentlich auch Kurse oder sowas hier im Hof? Ähm, haben wir immer wieder Veranstaltungen auch. Maria macht auch spezielle Essigkurse. Wir machen sehr viele verschiedene Essige selber aus unserer
0: äh, Obstschauanlage. Ich mache die Essige selber, hast du gesagt.
1: Genau, wir machen die Essige selber. Wir haben viele verschiedene Apfelbäume in unserem Obstschaugarten. Uh, Gibt es mit Kräutern angesetzt, mit Rosenblüten, mit uh, Joosterbeeren, mit Brombeeren.
0: Joosterbeeren? Was sind Joosterbeeren?
1: Wir haben eine Joosterbeerhecke in unserem Obstgarten. Der Joosterbeere ist eine natürliche Kreuzung zwischen der schwarzen Ribisel mhm. und der Stochebeer.
0: Aha.
1: Hat total viel Vitamin C und wir machen von dem Soft, Marmelade und eben auch einen Josterbeer
0: essig Okay, ich weiß, was ich mir auch gleich mitnehme. <lacht> es gibt was, was ich nicht kenne. Super. Yeah. Schmeckt total fruchtig und voll gut, auch über Salat etc.
1: Also, Essige, glaube ich, gibt es momentan 14 verschiedene Sorten bei uns im Wahnsinn! Vom Bärlauch bis zur Hollerblüte. Also, Essig hat die Eigenschaft, dass Geschmäcker von Blüten und Kräutern total gut aufnimmt.
0: Habt ihr da aber noch irgendwie eine okay. alte Essigmutter? Nehmt ihr da allem das selber her?
1: Ähm, wir haben verschiedene Fässer im angesetzt mit verschiedenen Essigen. Und da, wie du sagst, Essigmutter kennen schon gar nicht mehr so viele Leute. Da ist auf jedem Fassel, wo der Essig drin ist, wirklich eine Essigmutter drauf.
0: Und die gibt es dann immer wieder ins nächste rein.
1: Genau, da beimpft man wieder sozusagen.
0: Ich schon, ja, ich interessiere mich natürlich auch für viel Essig. Ja. Ich komme aus Südtirol und ich bin mit meinem Vater auch oft nach Mordina gefahren, Aceto Balsamico. Mhm. Und deswegen habe ich mich, mich für das Album sehr interessiert und ich liebe Essig. Deswegen werde ich auf jeden Fall eine mitnehmen. Aber wahrscheinlich werde ich mal bei euch vorbeikommen und da werden wir mal ganz gesondert über Essig reden. Ich glaube, ich habe meine Fachfrau <lacht> gefunden. <lacht> und da macht
1: Maria in dem Raum da herinnen, wo wir jetzt sitzen, ganz gern einen Essig-Vortrag. Kann man sich anhalten, dauert zwei bis drei Stunden, meistens in einem Samstagvormittag, wo man alles über Essig lernt. von das ist für mich gemacht. Wie man ansetzt, wie man verwendet, was man früher mit dem gemacht hat. Ähm, Werden wir denn im Steuer einsetzen, weil der ist ja im Steuer, ja. Der ist ja ein saubermacher, der dort Hygienisieren. Also wenn wir im Stall mit den gehen, dann steigen schon da die Kier und halten den Kopf her. Mein Mann sprüht das meistens dann verdünnt.
0: Die lieben das. Die lieben die das. lieben das. Apfelessig ist wirklich. Das ist echt cool. Ja. Ein die Heilmittel. essig <lacht> Essig ist
1: wirklich ein Heilmittel. Früher hat der, jeder Bauer hat sein Essigfassel gehabt. Gell? Mhm. Also ohne Essig, du hast ihn zum, zum Putzen hergenommen, du hast die Essigpatschal für die Kinder, das ist vielleicht noch ein bisschen überblieben von, von der alten äh, Kräuterheilkunde und von, von, von den Haushaltsmitteln noch. Aber
0: aber vielleicht kannst du eh gleich kurz erklären, was eine Essigmutter ist. Also ganz kurz angeschnitten einfach, mhm. wie ihr das mhm. macht.
1: Wie die ausschaut. Also die Essigmutter entsteht an der Oberfläche vom Essigfassel. Mhm. Schaut aus fast wie eine Qualle oder wie ich sage. Schwimmt oben auf und ist eben dieses Essigbakterium. Ist ein bisschen zu so gelee-artig. Ja, wie eine Qualle so schaut es aus. Bisschen, mein ja? schlazig dann auch, genau. Ähm, ist aber ein Zeichen von einem echten, unpasteurisierten Essig. Gell? Und von dieser Essigmutter kann man sich dann wieder ein da und kann man sich durchaus irgendeinen Most oder einen Soft, einen ein, ein Traubensoft oder einen Wein, der vielleicht nicht gut gewesen ist, wieder ansetzen. Da kommt die Essigmutter rein
0: mhm.
1: und mit viel Zeit und Liebe, weil es dauert nämlich wirklich bis zu einem Jahr, bis bei unser Essig fertig ist, ich wieder umrühren, ich äh, wieder schauen, wie geht es einem denn? Äh, ist eine Essigmutter drauf worden? Ist die größer geworden? Ähm, passt die Temperatur? Der mag es warm. Aber das verkehrt dann, oder? Der Zucker verkehrt dann zu ja. zur Essigsäure, genau. Bis zu ein Jahr dauert das bei uns. Wir haben da ganz eine natürliche Essigbereitung. Die modernen, schnellen Verfahren hängen alle Pumpen rein. Geht viel schneller, ist beschleunigte Essigver äh, Essigverarbeitung. Äh, kommt Sauerstoff rein, wird da immer wieder gerührt.
0: Mhm. Und dann geht es schneller, oder? Geht viel
1: schneller dann, genau. Aber wir haben da einfach eine ganz alte bäuerliche Essigbereitung. Wie sie es immer gemacht haben, so machen wir das heute noch.
0: Qualität braucht Zeit. Genau so ist es. Genau so ist es. Alles Gute kommt mit der Zeit. Ja. Und mit viel
1: Liebe. Und mit viel Liebe, genau. Und heute halt auch eine Bevorratung über Dementsprechende. Wir pressen den Saft dazu selber. Und da warst schon, schon, wenn ein Jahr dabei ist, wo Äpfel haben, dass meistens dann ein Jahr oder zwei drauf kommen, da wo wenig bis gar nichts dran ist. Also man lernt Haus zu halten. Ja,
0: vor allem du machst das ja auch schon lange, da ist wirklich viel ja. Erfahrung dabei. Ja. Und du hast die Maria, die ist die Erfahrung in Person. Ja, genau. <lacht> so herzlich. Oh, ich will bei euch einziehen. <lacht> <lacht> ich hoffe euch, ihr macht jetzt sogar einen Schnaps. Also ich muss wirklich sagen, ihr macht glaube ich alles, was mir einfallen würde, was man produzieren kann, gibt es bei euch ja fast. Wer macht bei euch einen Schnaps?
1: Einen Schnaps machen die Männer. Da gibt es ganz klare Trennungen. Die Männer machen einen Schnaps und die Frauen machen die süßen Liköre. Aber es gibt halt Schnaps von den Früchten, die bei uns da wachsen. Manchmal fragt sie, wer nach einem Marinschnaps und ist ganz enttäuscht, weil es bei uns keinen marien gibt, aber es wachsen einfach keine Marien bei uns.
0: <lacht> Egal, was du tust, warum?
1: Nein. Die zehn Marien, die bei uns am, Baum, also am Spalierbaum dran sind, die werden gegessen. Ja. Also Zwetschgen, Birnen, Äpfel. Kirschen, wenn es ein gutes Jahr gibt, haben wir auch schon mal was gebrannt, weil so viel dran waren. Vielleicht der nächste Versuch geht in Richtung Josterbeere. Haben wir aber noch keine Erfahrungswerte, ob wir justerbeeren brennen können oder nicht, müssen wir erst probieren. Mhm. Ja. Sagst du sagst
0: mir das nächste Mal, wenn du Zeit hast, du auf die an und unsere Männer wieder was brennen. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich komme zu euch als Praktikant. <lacht> genau. Wirklich, ich komme einfach und bleibe dann einfach da und mache bei euch da Urlaub. Aber ich habe gesagt, ihr habt ja immer viele Praktikanten, also ihr unterstützt auch den Nachwuchs, das finde ich ganz super.
1: Genau. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb, das heißt, über die Sommermonate haben wir meistens ein paar Monate da. Wird schon, habe ich schon letztes Jahr im Herbst zugesagt für wen, also die kümmern sie sehr bald das am Betrieb kriegen. Wird meistens schon weiter gesagt von den Dirndln oder auch von den Buben, du, da kannst du mal melden. Oder es ist interessant, weil es einfach so viele verschiedene Dinge bei uns gibt. Gell? Du machst nicht jetzt sechs Wochen lang das Gleiche, sondern du kriegst halt einfach wirklich vom Stall bis zum Gemüse, vom Obst bis in der Küche, von der Direktvermarktung bis ja, es ist sehr vielseitig und mhm. ein bisschen Getreidebau haben wir mit dabei. Ich glaube, das sehr interessant ist für die was die war,
0: als du ein Kind warst, was war eigentlich dein Traumberuf? Was, wolltest du als Kind immer werden? Was ich
1: werden wollte, konnte ich eigentlich gar nicht sagen, aber wo sie nicht werden wollte, habe ich gewusst. Ich komme aus einer landwirtschaftlichen äh, Familie und ich habe mir damals eingebettet als ich will bei <lacht> Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und, und die Direktvermarktung. Ich komme schon seit über 20 Jahren. Also vor zwei, über 20 Jahren, da waren wir noch gar nicht verheiratet, habe ich schon beim Verkaufen mitgeholfen. Und das hat mir so Spaß gemacht, und das mit die Leute und das... das der Kontakt zu den Leuten und, und das daheim sein und trotzdem Kontakt zu meinem haben. Du bist gar nicht weggefahren. Das war ja, ich habe ja nur Ärger am Land gewohnt. Als ich da. Also, du hast wirklich nur wenn getroffen, wenn du weggefahren bist. Das hat mir so Spaß gemacht, dass ich mir gar nichts anderes nicht mehr vorstellen konnte. Ich habe ursprünglich einen kaufmännischen Beruf gelernt. Mhm. Wenn man heute sagen müsste, die muss mir jetzt eine ganze Woche in einem Büro sitzen Ich glaube, ich war total unglücklich.
0: Hey, hallo! Danke fürs Zuhören bis zum Ende und dafür, dass du mein Herzensprojekt, das Blogbuch einer Reise und Test Austria unterstützt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, Morgen oder einfach einen wunderschönen Tag für dich und für deine Familie. Wir hören ganz bald voneinander. Alles Liebe, Melanie